0: 嗨，晚上好，欢迎来到今晚的新闻事件部，我是主播莫大人。中国人常说“生不带来，死不带去，赤条条来去无牵挂”，但真实的人生恐怕正好相反。从一个物质匮乏的国度到消费社会的漫长历程，对我们而言只是短短的二三十年。由于传统的信条早已被打破。人们在高速发展的经济中，只剩下狂热的追逐。广告中总是在不断暗示，你拥有某些商品就能带来自我的增长，成为精英，成为上流。于是，为了得到物质或是得到美貌，有些人就会变得不计代价。我们门中呢，有一位老王师傅，之所以叫他师傅，是因为他是做裁缝的。我们那儿习惯称裁缝叫做师傅，所以就一直老王师傅、老王师傅的叫。老王师傅的裁缝与众不同，他做的不是活人的衣服，而是死人的寿衣。现在的寿衣当然也有专门的厂子在做了，那放在以前，做寿衣也算是人生之中的一件大事很多人常常很早就开始预备了，为了就是。体体面面的穿上上路。做兽医的自然就和殡仪馆有着千丝万缕的联系，因为不是人人都事先预备好了兽医，人生无常，朝为红颜，夕为白骨。有些人或是突发疾病，或是交通意外，或是很多很多种原因，什么准备没有就死了。这个时候，最为殡仪馆的关系户。就会帮忙联系老王师傅，前去量体裁衣。而老王师傅的绝活就是，不管多少衣服，大脸出殡前一定给你做好。因为和老王师傅接触的多了，所以殡仪馆中的人多多少少知道一些老王师傅的本事。常在路边走，哪有不湿鞋？偶尔有时候发生些什么状况，都会来请教一下老王师傅。普通的事儿，反正门里见得多了，也不当回事儿。我记得小的时候，听他说起过一件事儿，让他也吓了一大跳。那天，殡仪馆像往常一样，打工用电话通知老王师傅去厂子里一趟。到了那边才知道，是今天早上在附近湖里溺毙的一个小伙子，才三十岁不到。说起这个人。那个时候，在当地也算是一个名人了。当时改革开放没多久，第一批下海经商的人大多都发了，而此君呢，就属于这一批里面的一员。在发迹之前，他家的情况可以说是附近当中最不好的之一。俗话说：“宁欺白虚公，莫欺少年穷。”终须有日龙穿凤的时候。他的发迹几乎就像是一夜之间的事儿。一年前外出谋生时还只是形单影只，没想到一年多后，不但带了个老婆回来，而且还把家中大大的翻修、新建了一遍，还涉场经商，一时间在我们当地传得沸沸扬扬，甚至成了大人教训小孩子的榜样。就是这么一个风光无限的人物，怎么一下子说死就死了呢？当然，老王师傅对这些并不关心，也许就是失足落河而死呢。接下来就是既定的公式，量体裁衣。但是在量体的过程中，老王师傅发现，这具尸体和一般溺毙的尸体不同。一般溺毙的尸体，在水中多多少少都会泡得有些发胀的，但是这具尸体不但不胀，皮肤的弹性还很好。摸上去就像是刚死的人一样，但是据解剖的结果来看，已经是死了两天左右的人了。老王师傅毕竟是门里人，发现情况有点不对劲儿，就多留了个心眼，用缝衣服的针穿了一根红线，对准尸体的檀中穴扎了下去。虽说这好像对死者有些不敬，但是反正死人也没有知觉。这是为了防止尸变，最简单的一个工序。因为死者家里人财大气粗，所以对兽医的要求，不求最好，只求更好。老王师傅只得连夜赶工。第二天一早，正拿着新做的兽医准备去殡仪馆试试时，突然门口却响起了一阵急切的敲门声。老王师傅打开门一看。是殡仪馆专门和他联系业务的一个人，正站在门口大喘气儿呢。稍微缓了一下，老王师傅才清楚，原来他要拿去试衣服的那具尸体，突然不见了。殡仪馆不见了尸体，那可真是天大的事儿，尤其是死者还是地方上有头有脸的人，这家属如果闹起来，可不得了。于是只好赶紧派人来找老王师傅。他一听，没想到还真的扎尸了。早知道，昨天应该多做几道工序就好了。现在也来不及想那么多，带上兽医就往殡仪馆跑。跑到殡仪馆，停尸床上果然空空如也。整个殡仪馆周围都已经找开了，全馆大动员，一定要在下午家属来之前找到。从里到外，一层接一层的找。一个死人能跑到哪儿去呢？老王师傅则与众不同，一直低头在地上寻找什么似的，结果在大门口向东的方向，找到了昨天他扎在尸体上的那根针。殡仪馆大门向东，就是当初溺闭的那个湖的方向。老王通知殡仪馆派个车，立马赶到出事的湖边天那个时候还刚亮。湖边还没几个人，一下车，几个人就直冲事发地点。赶到那儿一看，尸体正浮在水里。几个人大惊失色，一个死人一夜之间竟跑了那么远。不过当时也想不了那么多，趁着人还少，赶快捞起来，往殡仪馆跑。弄到馆里，赶紧洗刷干净，把寿衣换上。还好，此时家属还没到呢。下午，家属来看定妆。老王的手艺自然没话说，不过，他的疑惑也在不断加深，因为在早晨捡到的那根针，发现插入身体以内的部分全都变黑了。他虽然正直是裁缝，但是门里出身，所以对尸变特别敏感。昨天插在尸体上的针是纯银打造，专门祭炼过阵尸用的。现在全部变黑，像是中毒一般。显然尸体内应该存在大量尸毒。而下午家属来看死尸，老王又发现，死者的老婆气色呆滞，尤其是脸上，虽然化了浓浓的妆，但是总给人一种怪怪的感觉。也是无巧不成书，家属看完死尸之后，一个殡仪馆的工作人员悄悄地将老王叫过去。说家属有点事想请教一下。到了会客室，才发现死者妻子一个人坐在那看老王进来，一下子有点诧异，估计是想一个裁缝还懂这些。经过工作人员介绍，死者妻子才放下心来，将事情的经过娓娓道来。死者大概两年多前认识的他，当时他还是一个一文不名的打工仔。追了一阵，遭女方家里极力反对，甚至开出条件，要拿五万块彩礼才能将女儿娶到手。那个年代，万元户都可以算是富翁了，更别说五万块，对于一个打工仔来说，可以说是天文数字。于是，死者正要抱憾离开，伤心地转向其他地方谋生。可三个月后，死者又回到了原先打工的地方，而且还带着五万块回来。但与一般的小人诈富不同，有了钱的他，非但没有对女方父母耀武扬威，反而很诚恳地提亲、翻修房屋，一切做得都很到位。女方父母此时自然就没话说了，选个日子就把婚事办了。结婚之后，夫妻二人刚开始开了小吃店生意好了之后又变成了大饭店，最后还弄到烟草专卖权，做起了香烟生意。反正做什么都很顺，钱就像自己滚过来一样，拦都拦不住。赚够一笔之后，两人就回老家去了。可是时间一长，他发现死者身体越来越差，常常整晚整晚的夜不能寐。去医院检查也好几遍了，那个时候的医院，除了开些安眠药之外，也没其他药可开。渐渐还变得自言自语，常常。一个人好像在和人吵架一样，最后离家出走三日，就死在了那个湖里。但这一切并没有因为死者去世而消停，家里接连出现异状，让女主人也感到不对劲儿。每天晚上好像家里都多了一个人似的，耳边也常常响起一些莫名其妙的说话声。他也不认识什么这方面的人，所以就来殡仪馆看看。能不能碰到一两个懂行的？那个时候还没像现在这样宽松，所以老王很谨慎。尸体自己跑了的事儿，自然不敢跟死者妻子说，怕追究起来出漏子。不过听他这么说，这个问题看来不是简单的自杀。不处理的话，说不定他妻子也会出事儿。表面上安慰了女的几句，不想给她造成心理负担。说是他自己思念过度，等追悼会开完，人烧了就好了。追悼会呢定在两天之后，还有两个晚上，怕这个尸体再不翼而飞，于是老王晚上专门留在殡仪馆看个究竟。其实白天听了死者妻子描述，大概怎么一回事他也知道了。小伙子很有可能在哪个地方遇到了什么奇人异事，借了运。所谓借运，就跟信用卡透支一样，寅吃卯粮，将之后的福气预知到了现在来用。虽然可以起到一时的作用，但是对于之后的岁月却会后患无穷。而借运的交换的对象，往往不是什么正神大道，比较多的是邪精鬼魅。看死者面相，本不像很有福德之人，看来这几年的暴富。已经耗尽了他所有配额，现在死了之后，他肉身可能也作为条件卖给了对方。诈尸应该问题不是他本身，而是一直跟着他的那个东西。屡屡投水，可能是要借他肉身做些什么，这就不得而知了。五六点，等工作人员陆续都走了之后，老王师傅将穿在尸体身上的手衣脱下，用黑墨在。内部衬里画上镇压行尸的符咒，再用红丝线四纵五横的将尸体固定在床上，静静的等着夜晚的到来。时间一分一秒的过去了，一切都很正常，难道都是自己多心了？不是不到，时候未到。突然，床上的尸首好像长长的叹了口气，接着。吱吱嘎嘎地抖动起来，不过好像被丝线压住，想起身而不得。老王一看，果然有古怪，还在犹豫时，缠身的红线竟一根根的崩断了。眼看着尸首就要起身，行尸起身，一夜猛过一夜，今夜要是压制不住，明天都不知道会发生什么。这个时候也想不得那么多了。直接爬上床，坐在尸体身上，拿出一个布袋套在尸体头上，一下子尸体平静下来。这袋、个、子呢，老王平时拿来放自己针线，是他师傅传给他的，只是说能压制一切煞神一日一夜。具体为何，老王那个时候忙着学裁缝，门里的事儿不是很关心，也没有深究。没想到今日还救了他一命。但是，一日一夜还是熬不到开追悼会的那一天。于是，老王第二天一早就赶快找到殡仪馆领导，让联系死者家属，看看能不能在当天下午就烧掉。家属听到这个，当然不肯了。老王这时也不好再避讳，将情况一五一十地向死者亲戚还有妻子说了出来。如果不赶快烧，怕是先害家人，后祸乡里。到时候，谁都没办法。听到这步，家里人因为自己家里也发生了一些怪事所以就勉强同意下午就烧了。但是开追悼会，头上套个布袋总不是一回事老王想了想，算了，这样试试看，叫人去他家里神坛上，把一面玻璃做的镜子拿过来。不多时，镜子就取来。老王师傅将寿衣解开，镜子放在胸口上，然后再取下袋子，让化妆师化妆。死者家属则忙着通知个人追悼会改期的消息。忙碌一阵后，总算追悼会圆满落幕，平安无事。黄昏时刻，准备焚化。老王师傅还专门看着人推进去后，在炉门上画了两道封魂符，以防万一。在焚化过程中，一切都很正常，只是在中间的时候，听到“砰”的一声，很大的响声，是镜子破了，爆裂还是什么声音就不知道了。自从男主人死了之后，他家的生意就渐渐的不如从前了，后来也就和当地普通人一样。不过他妻子倒很好，并没有嫌贫爱富，一个人将妻子抚养长大，现在。好像还在当地生活呢。